0: Código Saber Entrevista.
1: Esse é o Código Saber Entrevista. É um projeto do nosso podcast tem por objetivo entrevistar pessoas ligadas aí à área do empreendedorismo para contar um pouquinho das suas histórias e dividir com a gente as suas experiências. Bom, eu tô recebendo hoje aqui André Macita, líder da banda Wonkas que vai aqui junto do nosso podcast Código Saber, falar um pouquinho da realidade dessa área artística dele, como é que tá enfrentando aí todos os desafios da pandemia, como é que também é enfrentar o dia a dia de uma banda musical, não só nesse período da pandemia, mas no geral, quais são os grandes desafios que eles enfrentam, os desafios com relação aos músicos, com relação aos ensaios, em relação a quem são os, os verdadeiros clientes dele. O André é ator, compositor, músico, artista, enfim, ele tem aí várias facetas aí. É um mozão, é um gato e tá aqui com a gente. Olá André, muito obrigado pela sua participação e fica à vontade para fazer a sua apresentação, contar um pouco aí da sua história.
0: Primeiro, obrigado pelo convite, maior prazer, a gente que se conhece há tantos anos, né? Conhecemos andando de skate com uns 12 anos em Orlândia, indo na prefeitura pedir pista de skate, <risos> já fazendo um, um movimento ativo aí, né? Já desde moleque. Falar um pouco da minha formação, né? Eu como filho, a turma aí conhecia, o filho, do, filho de japonês, né? Aquele pai... Bravo, querendo que o filho né fizesse uma baita faculdade, seguisse a carreira de alto executivo. Eu fiz administração de empresas na GV. Hoje quando eu tenho essas conversas com os meus filhos né e falo um pouco sobre o que eles vão fazer, da vida e tudo mais, eu conto né que hoje eu trabalho com arte, com banda, mas que eu acho que foi fundamental assim na minha formação eu ter feito administração e enxergar a banda como uma empresa né. Eu acho que isso já começa de cara Assim, com um diferencial em relação a, a outras bandas né? ou pessoas que trabalham que normalmente são músicos né? que não tem essa visão não enxergam dessa forma num momento como esse faz uma grande diferença e aí, já vou falar um pouco mais, né? Conta pra gente aí como é que você começou na carreira de músico? Eu saí da faculdade, comecei a trabalhar no, no submarino. Eu trabalhei cinco anos no submarino, no site. Trabalhava na área comercial. E aí, em paralelo a isso, a história da banda foi acontecendo. Num determinado momento, ela começou, obviamente, a exigir mais, né? Porque eu comecei a fazer eventos, não só noite, barzinho, balada. E aí, num determinado momento, eu. Então eu falei, não, agora eu tenho que escolher. E larguei, saí do submarino e fiquei três anos com uma dupla que eu tinha. Cheguei a fazer show em Orlândia com essa dupla em uma festa. A gente fez Brasil inteiro, foi, foi muito legal. Ainda era um formato bem amador. E aí, ao mesmo tempo, eu tava, ia ter filhos, tinha casado e tal. Eu não podia contar com aquilo naquele momento. Fui trabalhar numa agência de mobile marketing. Fiquei cinco anos lá, mas, obviamente, nesse meio tempo... O lado artístico ficava batendo forte ali, a vontade de voltar e tal. E aí foi quando eu montei a Wonkas, que é o meu, meu negócio hoje. Já pensando e focado em montar uma banda que essencialmente atendesse ao mercado de eventos sociais, né? casamento principalmente. Eu via já como um negócio que tem o ano inteiro, você já entra o ano sabendo mais ou menos o que vai acontecer. Então, isso pra mim era, era uma coisa importante, né? Eu não. Aquela história de você ficar tocando na noite ou sem saber como vai ser o mês seguinte, me incomoda. Com um amigo meu da época, começamos a conversar e aí falamos: Pô, a gente podia montar uma banda pra atender esse mercado, né? Um mercado... Os grandes casamentos aqui de São Paulo
1: e no Brasil é um, é um mercado gigantesco, né? Ô André, você sabe que você mencionou algo interessante, né? Que é aquela síndrome do quando você vai trabalhar, né? Tipo, você não pensa em trabalhar? Então, por exemplo, se você é, é professor, mas é formado em Direito, então você está lecionando lá, eu leciono, eu dou aula. Então, em algum período assim, eu ainda ouvi algumas discussões, tipo, ah, mas você não vai trabalhar também? Tipo mas Não sei se por quanto tempo isso ocorreu na sua vida, no sentido de... Ô, andré você tem a sua banda aí, mas você não pensa em trabalhar também, não? Você não vai trabalhar? Bastante, assim, é, por um bom tempo, mas você só canta. Por um bom tempo,
0: inclusive, na minha própria casa, né? Com meu pai, até alguns anos atrás, assim, almoço de domingo, ele falava, e aí, você não vai, você precisa estudar, você vai ficar cantando até quando, né? pouco depois da crise lá do 2008, 2009, né, e aí eu lembro que eu tive alguns exemplos assim, de, de gente próxima, amigo, amigo de amigo, que tinha lá um, teoricamente o um emprego né que ele tanto queria, né, pra mim, um auto-executivo e tudo mais, e aí gente perdendo o emprego, e sem inclusive nem saber o que gosta, né, o que vai fazer e desesperado, aí eu lembro que eu falei pra ele, né, eu falei, olha, eu, eu entendo sua, sua preocupação, mas assim, eu tenho
1: uma empresa, não é uma banda, não tô brincando de cantar. É, uma vez eu, eu assisti o Benedito Rui Barbosa contando todo o empreendimento que foi, os desafios empresariais que se apresentaram para que ele pudesse filmar a novela Pantanal. Ele teve que renunciar a vários direitos e a ensinar com a TV Manchete, que aí filmou o sucesso em termos de realização monetária foi muito grande. Então, assim, é interessante mencionar isso que a gente tende a olhar o artista como alguém que não, que não tem não só os desafios que tem o empreendedorismo tradicional, vou usar esse termo, mas também que visa resultado, né? Principalmente com a Wonkas
0: mesmo, né? Eu acho que aí a coisa foi realmente se profissionalizando. Poderia imaginar muita coisa, né? Poderia imaginar a gente deixando de ser uma banda que as pessoas, sei lá, querem contratar. Poderia imaginar qualquer outra coisa, né? Mas não que uma pandemia dessa ia afetar tanto, assim, né? O mercado de eventos foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Tomou um ano já sem trabalhar. Voltou do carnaval, eu dei até uma animada, porque a gente fez um casamento que eles não quiseram mais adiar. Foi super legal, seguindo as restrições, os protocolos todos ali. E aí, de repente, bom, entra de novo, né? Acho que até como resultado do carnaval e das festas todas de começo de ano, uma situação da, de pandemia muito pior do que estava o ano passado, inclusive, né? Então, assim, eu já estou com todos os eventos até agosto remarcados, adiados para 2022. Agora, realmente, chegou num, né, numa fase que aí a gente começa a ficar sem saber o que fazer. Porque eu consegui segurar o ano passado inteiro. para você ter uma ideia, e aí eu acho que vem o lado, né? Esse lado de, de entender como empresa e tá? tal. Eu tenho antecipado parte dos eventos. Então, assim, eu consegui, ao longo do ano passado inteiro, eu, eu paguei toda a equipe pelos shows que teriam. E agora também tá todo mundo inseguro para fechar. Realmente é um, é um momento bem delicado, assim, da, do setor de eventos como um todo, né? Algumas pessoas conseguiram se reinventar. Empresa de aluguel de som se virou fazendo lá lives né, para corporativos e tudo mais. Mas a música ao vivo, apesar de ter, né, ter esse formato de live, no começo foi bacana, depois ninguém aguenta. O que é muito bom, porque eu acho que a hora que voltar, quem não tinha essa percepção de valor vai ter muito, mas realmente, por enquanto, é um momento super delicado.
1: Falando exatamente agora do modelo de negócio, que eu acho que é um pouquinho olhando para a banda. Né? Quando você não olha esse negócio música, negócio, eventos, como realmente uma empresa, você percebe isso muitas vezes como, como uma segunda atividade de algumas pessoas. No caso de vocês, não. E aí, a, a pergunta é, como que se dá essa organização? Vocês são todos autônomos e se juntam? Você tem uma sociedade? Vocês têm momentos em que vocês discutem alguns temas? Até o posicionamento. Seja, ó, nós nos posicionamos, Eduardo falou aqui, neste mercado específico de casamentos. né Mas isso é discutido? Conta um pouco
0: disso daí. Contando comigo são nove pessoas, vai direção são seis músicos e três de equipe técnica. Já cheguei a ter uma pessoa no comercial, hoje eu não tenho. Tinha um sócio, que hoje também está com uma participação menor, então ele virou um sócio mais estratégico, um, que é um grande amigo. Eu não pago salário, né? Eles não são CLT, são, eu pago por evento. Como eu tenho um formato menor e eu tô na banda, né? Junto, então eu, eu realmente tenho uma relação com eles de família... E eles até me abriram isso, né? Eu acho que tem até esse lado informal, assim, vai do negócio, mas eles até falaram, mas cita, esses casos que tem de processo e tudo mais, é caso, assim, que o dono tá distante ou que o cara é sacana mesmo, assim, sabe? De tratar mal. E eu realmente nunca tive problemas. Tive já gente que ficou alguns anos comigo, os músicos que estão ficam muito tempo, assim, eu tenho um formato de pagar bem, e eles mesmos não têm esse, esse interesse, eu cheguei uma vez até com um deles, assim, a, a pensar, né, num formato, você não quer pensar num formato, ao invés de eu te dar aumento no cachê, você ter, eu te dar uma participação, te estimularia mais até a criar coisas, você ganharia no, no resultado... Ele não se interessou. Ele falou, cara, não, não tem interesse. Para mim, meu cachê é bem pago e está tudo certo.
1: Tem até uma frase que eu estava eu lendo antes de me preparando. Falei, Tocar é fácil, difícil é ensaiar. né Eu fiquei pensando, difícil é ensaiar, difícil é escolher um set list, que é, é o produto de vocês também. Vocês vão um discutir isso aí. Eventualmente um, tem um é alinhado mais ou menos com um tipo de música, o outro com outro. Você tem que escolher um set list, você tem que partir de algum lugar, tem que partir de uma conversa. Mas você tem uma rotina de ensaio, você tem uma rotina de encontro, você tem, uma, você tem um tempo que você convive com eles. Esta organização, essas tomadas de decisão, ela na verdade é muito simples, Simples, ou de fato sugere às vezes um pouco de estresse. Hoje não
0: mais. No começo gerou muito estresse. Porque é realmente é impressionante. Assim, eu sei que, por incrível que pareça, tem muita banda que não ensaia. Além de tudo, assim, a gente faz um formato né, com a Wonka, você já viu que é aquele formato do pupurri, né? Dos medleys que a gente fala. Então, isso, na verdade, cê, Por mais que tenham lá três, quatro músicas que são conhecidas, ela vira uma música nova e muito mais difícil. Porque ela tem a, a passagem entre as músicas tem todo um arranjo que isso aí o cara tem que estar tá mapeado, né? E quando a gente montou a banda, a turma não queria ensaiar. Ou, ah, não, marca só um ensaio, um antes, assim, que... Imagina, a gente mal tinha o repertório, a gente falou, não, o ensaio ele faz parte... A gente ensaia quatro horas por semana, sempre ensaiou, tendo show ou não. Obviamente, agora nós não estamos ensaiando porque não tem nem sentido. Mas no começo a gente teve muito problema: o pessoal não, não chegava preparado, não estudava. Chegava na hora, assim, dois, três tinham estudado, outros não, tomava tempo de ensaio. Aí eles se desentendiam entre eles, mesmo atrasar para o ensaio e tudo mais. Então a gente chegou a colocar: tinha um esquema de multa, que a gente dava multa para quem chegava em passagem de som atrasado para o ensaio. A gente falava, putz, você tá desrespeitando, não sou só eu não, o dono, você tá desrespeitando todo mundo, seus amigos que chegaram, né, colegas de trabalho. Então, assim, às vezes o próprio músico tem postura que não é uma postura de trabalho, né, informal. Então, e aí isso acaba alimentando mais ainda essa visão aí das pessoas de que é um negócio, de que não é trabalho. Quando tem essas discussões de cachê, né, às vezes você ouve música, ah, puta, mas pagam muito mal, tá? Muita gente não sabe se valorizar tava conversando com um amigo outro dia e falando de valor e tudo mais, é isso assim, pô, um instrumento, tem banda, o cara coloca um instrumento lá que custa 20 mil reais, né, e o tempo que esse cara estudou da minha banda ali, tá né? é tudo, o cara com formação no conservatório de Tatuí, do começo, a banda tem 12 anos, do começo nós só temos o baixista, que é o Cezinha, que tá desde o começo, que é o diretor musical, que foi um cara que desde o começo entendeu esse conceito, acreditou no que o meu sócio a gente falava, de como a gente pensava em relação à banda, como fazer o Show, selecionar o repertório, a importância dos ensaios. Teve inclusive um momento, bem no começo. isso, A banda tinha um, um ano, um ano e pouco, e a gente foi ver um, um vídeo nosso no, no Na Mata, que era uma casa noturna que tinha aqui em São Paulo fiz muitos anos show lá, e a gente foi ver um vídeo, todo mundo cantando a música, e a banda toda, inclusive eu olhando uma pastinha com letra. Como é que pode uma banda que você tá lá se apresentando, as pessoas cantam e você não sabe a música? Mas a gente chegou e falou assim, ó, daqui um mês tá encerrado, isso não existe. A gente é uma banda que tá fazendo, a nossa obrigação é divertir as pessoas, animar, não tem como chegar no palco e tá olhando, é óbvio, você tem uma coisinha ali que você tá se atrapalhando, uma colinha, óbvio que não tem problema agora ficar preso numa pasta Esquece, todo mundo tem um mês para resolver isso, estudar, tá com tudo decorado. E no nosso caso, que são popurris, é um show de duas horas, uma hora e 46, tá falando de umas 80 músicas, é coisa
1: pra caramba. É uma, uma relação muito, muito interessante, né? Porque você tem que entregar um produto que não é só para o seu cliente, você tem que entregar um produto para pro as pessoas que estão ali, que, que se extrapolam a, ao cliente que te contratou. André, agora, vocês têm uma liderança clara, né? Mas, por exemplo, você tem com seus músicos algum tipo de exclusividade? Por exemplo, ah, se ele quiser tocar em outra banda, ele toca? Não toca? Então, como é que vocês combinam isso daí? Eu tenho com
0: eles um formato de prioridade, não exclusividade. Até porque eu quero mais é que eles tenham outros trabalhos e ganhem dinheiro também, né? A gente tem... Como eu faço 90% é casamento, é, a maioria dos meus shows é no sábado. Então, eu tenho um formato com eles de prioridade. Até uma semana antes do evento, eu não, eu não pergunto que era uma questão que eu tinha quando eu tinha uma dupla. A gente tinha esse formato de não tinha prioridade, pagava um cachê normalzinho, assim, né? De músico. Então, fechava um show, a gente tinha que ficar ligando. Você pode tal data? Era ficar rodando na mesma coisa. Eles fecham coisas assim, mas já avisam no outro lugar. Ó, até pode ser. Que que apareça alguma coisa, né? Se aparecer, eu vou precisar botar algum substituto aí, porque lá é meu trabalho principal, esse, né?
1: Esse controle hoje é todo feito por você, quer dizer, você não tem um produtor, alguém que faz, um gestor da banda, né? É tudo você que, você concentra isso, né? Sim. Além de tudo, eu gosto disso, né? Até
0: porque não é uma banda que eu, que eu venho, é uma banda que eu tô lá cantando, né? Não só, da, da Acho que do relacionamento com os músicos, porque eu acho que isso acaba sendo refletido no palco, no show. Às vezes eu até brinco, né? Passagem de som mesmo, né? Pô, tá há 12 anos na banda, tem lá o road, tem o produtor. Eu poderia chegar na passagem de som e falar: puta, não vou. Mas eu adoro isso, porque é justamente porque é, uma, é um negócio pequeno, é divertido, né? Os caras que estão lá acabam virando amigo, é um trabalho divertido, então eu gosto disso. Assim como a
1: parte comercial, que também quem faz sou eu, né? Ah, nesse ponto, só me, me ocorreu aqui uma outra coisa que eu fiquei pensando né, também. Porque você tem uma logística, né? Toda logística fica concentrada. Você fazer um casamento, você não faz só em São Paulo. Eu vou fazer um casamento em no Nordeste, quem que organiza isso pra você? Essas perguntas que eu coloco, né? São perguntas que estão alinhadas com essa área que eu, que eu quero entender desse do empreendedorismo no entorno disso daí, né? São, são várias atividades para que você tenha um produto final que é a banda no palco ali. Isso assim, a gente teve alguns poucos
0: que falaram assim ah, me fala quanto você cobra e aí eu prefiro que você faça essa parte da, das passagens, de fechar hotel e tudo mais. Eu falo, olha, essa parte eu vou, eu vou te passar um valor estimado aqui, vou colocar um a mais. Mas normalmente o que acontece, como a gente faz 90% casamento e mesmo as festas que a gente faz não são casamentos, mas são festas grandes, normalmente as pessoas contratam uma assessoria. Então normalmente quem faz isso é a própria assessoria, já vem pra gente... Eu já recebo as passagens, né? Ó, tudo comprado, hotel, van. Quando é corporativo, normalmente a agência que tá cuidando da, do corporativo também faz. Então, normalmente ele, a gente entra nesse, já no bolo de todo mundo.
1: E conflitos, cara? Porque assim, a gente sempre ouve as grandes bandas, né? Sempre tem grandes conflitos. Eu sempre tenho a a impressão de que os grandes conflitos surgem muito por conta de ego, evidente, ainda mais nesse ambiente musical, mas muito em razão de não haver muito claro o que foi combinado. Qual é a tua percepção? Ela diz, Se eu sou teu músico, eu, leio, eu chego, e falo, André, cheguei aqui, eu sou teu músico da banda aqui, trouxe aqui um evento. Você tem um combinado por eu ter, trazido, ter feito essa... Prazer este evento pra você? O que, que você observa disso daí? Então, normalmente, né, esse tipo de, né, de questão de. acontece muito em,
0: em, principalmente acho que em banda autoral, ou quando tem realmente muito dono. E, realmente, na banda é um pouco isso, assim, né? E a turma respeita e, e sabe. E se, às vezes, tem uma opinião diferente, também colocam. E ali, realmente, assim, são caras, assim... Ele sabe do papel dele. Eu sou músico contratado, meu, eu faço o que me mandarem, né? Eu não, eu não tô aqui pra
1: ficar dando... Eles já se colocam, acho que, nessa posição, sabe? É, isso surge também por conta de uma liderança clara. Né? Quer dizer, se existe uma liderança clara sua, uma liderança positiva, que é uma liderança aberta, é uma liderança que é, ouve, que tem um convívio, é evidente, empática, mas assim, é uma liderança. Então, se houver a necessidade de tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão. Todo mundo que entra na banda, eu mando. A gente
0: tem a cartilha Oncas. Manda por e-mail pra pessoa, por, por, agora manda por WhatsApp, né? Mas lá atrás era por e-mail mesmo. Putz, como é que funciona? Horários, né? Postura, uniforme. No começo às vezes tinha isso, né? A gente vai fazer evento, chega pra passar o som, às vezes olhava, tava lá o cara que tava, ainda não era a vez dele, sentado no sofá onde as pessoas estavam organizando o evento. Falou, meu, pelo amor de Deus, né? Tem gente que às vezes chegava pra passar som com namorada, né? Ou às vezes a pessoa perguntava, ah, posso levar? Porque vai estar? Vale, falei, você pode levar, mas ela fica esperando lá fora. Ou ele, né? A pessoa fica esperando lá fora, não tem? Isso aqui quer... é? Então a gente tem essa cartilha com formatos, horários, entrega já tá tudo ali, e, assim, você topa isso aí? Beleza, então
1: já fica mais fácil. O, o André já pode prestar consultoria para bandas. Bandas em informação, ligue André Macita, tá vendo? Eu vou fazer um coach aí com o
0: pessoal e explicar... Você sabe que agora, né, uma das coisas, eu falei, não, é difícil a gente pensar numa, se reinventar no formato banda, mas uma das coisas que eu tô conversando, que era uma vontade minha, quando eu entrei na GV teve uma, uma palestra, uma apresentação do Amir Klink, é demais, né? Porque ele vai contando a história dele, do todo o planejamento das viagens. Durante a viagem vai traçando um paralelo com o mundo corporativo, empresarial e como funciona e planejamento e plano B. Esse ano eu completo 20 anos de música, assim, na noite, né? Fazendo evento e tal. Como eu falei, eu acho que hoje eu já tenho um, uma certa bagagem, justamente, né? Para montar uma curso, um workshop, uma palestra. Eu não sei exatamente como vai ser. Eu tô conversando já com uma pessoa que vai me ajudar com isso também. Mas eu tenho essa vontade, justamente. Acho que talvez nem só para eventualmente, para banda,
1: mas eu acho que você tem, literalmente, repertório para mostrar, por meio da arte, como você pode tomar decisão, por exemplo, como você pode enfrentar desafios. E eu vou aqui já lançar um desafio para você agora. Primeiro desafio, é, eu vou fazer um... um uma pergunta para você, é operacional. Você está lá num show, o público manda pedidos, né? Acontece de você tocar aquilo que você não gosta realmente. Puxa, eu vou tocar algo que eu realmente não gosto. Existe isso daí na banda. Tem que ter, né? Eu acho que assim, a
0: história do repertório... Eu nunca fui do pagode, eu nunca fui pagodeiro. E a gente tem um medley de pagode que a gente faz, mas que eu adoro. Que a gente fez de um jeito nosso lá, que a gente chama de flechada. Pega coisa só pra contrariar, cheia de manias do... E a gente fez meio rockzinho. Então a gente tenta trazer esse conceito de falar... Putz, vamos fazer de um jeito que fique legal pra gente tocar. Que dê uma identidade pro negócio. Eu acho que isso na Oncas tem muito. Né, esse papel e foi uma coisa que o próprio meu sócio sempre enxergou muito o Luciano e o baixista que é o diretor musical que está desde o começo também captou isso e hoje me ajuda a montar e como são caras que estão na noite há muito tempo então eles sabem tocar muita coisa então a gente sempre procura realmente atender, independente de até porque você sabe, tem coisas, cara que você não ouve na tua casa, mas que numa festa, né numa hora de diversão é diverti... se é divertido, é pela bagunça a própria cheia, eu nunca fui de micareta, essas coisas, né? Eu era da balada em Orlândia, da boate. Mas depois desse, dessa época de micareta e tudo mais, nunca gostei muito. Óbvio, eu pego também coisas quando eu escolho, que são coisas que eu gosto do segmento, ou que eu me divirto, pelo menos. Porque aí também você se, se odeia a música e tal, fica meio difícil, principalmente cantar. Agora, quando é pra atender um pedido, ou coisas do tipo, quando eu, você pega aquela pessoa completamente sem noção e sem bom senso, a gente tava fazendo um casamento, tinha acabado de começar, a gente tava no pop rock nacional ali, aí encostou um senhor, e aí ele me puxou eu então, quer dizer, a pessoa já é sem educação né, porque ela vê que você tá lá cantando já te puxa, te chama, e se você não responde, ela ainda acha que você que é mal educado, e ela te interrompe e aí mesmo assim eu tomo um cuidado às vezes eu falo, espera um pouco aí me aproximei, e ele falou assim toca um bolero, uma das coisas que eu aprendi é isso, ah tudo bem, já toco tem coisa que às vezes não adianta, você fala que você fala que não sabe, a pessoa vai ficar fica insistindo ou fica brava, né então, e normalmente a pessoa esquece eu sei que esse cara aí passou o show inteiro, chega no final, ele encostou de
1: novo, bravo cadê meu bolero? eu ia chegar nessas histórias curiosas né, mas por exemplo, que opção o André faria, né, eu tenho aqui Pepeu Gomes ou Eric Clapton, qual que você toca? <risos> Pepeu Gomes, Sandy Júnior, Sandy,
0: melhor dizendo, ou Beyoncé? Sandy Júnior, não dá nem pra comparar. A gente montou recente um medley de Sandy Júnior, ainda mais com essa volta deles das turnês e tudo mais, que explode na pista, que é bem isso, né, cara? Realmente, eu já era um pouco mais velho na época de Sandy Júnior. Minha irmã, de que é 15 anos mais nova, já pegou. Então é pra uma geração, vai, de hoje de 30 anos, assim, é quem viveu bem isso, né, ao redor disso. Em casa, eu não ouço. Vou ouvir o Eric Clapton. No nosso caso, é pista, é festa, cara. Tem que fazer música que diverte o povo. Fico de olho... No que tem de novo, no safado. eu não encho o show com isso, porque aí foge também um pouco do que é, eu acho que é a essência da Oncas. A gente procura pegar coisa que a gente chama de atemporal, que a maioria gosta, falar todo mundo é meio difícil, né mas putz, aqui tudo bem, eu vou cantar
1: o Ana Júlia, ou Mila. E acontece uma adaptação durante o show? Às vezes você percebe que a coisa não vai, você precisa dar uma mudada ou não, tem que seguir daquele jeito? Ou você se comunica ali com a banda na hora, ó, gente, muda aí, que a coisa não tá dando certo, tem um plano B, não tem, tem uma alternativa? Não, tem os dois, né? E eu, isso eu acho que, é, inclusive,
0: é um argumento forte de venda, isso. É uma das coisas que eu falo, eu tô aqui fazendo reunião e faço a reunião de repertório. Eu não monto o repertório e entrego pra alguém. Como eu tô ali na hora e a minha preocupação essencial é fazer a pista acontecer e o negócio funcionar, porque às vezes o próprio casal passa, ah, a gente gosta, eu gosto disso, minha turma é isso, mas você chega na hora, às vezes, aquilo que eles imaginavam não tá funcionando tanto. Tem situações que às vezes eu corto o medley no meio. Putz, às vezes a gente começou, achei que ah, não foi. É mais difícil? É, mas isso acontece. E agora tá com o tecladista que tá comigo há muito tempo. Ele fica com um ponto e um microfone para ele que ele fala com todo mundo da banda então eu olho pra ele e falo, ó, pula pra tal música, vai, volta pra tal música. Tem a numeração no repertório, no setlist. Como meio que um trabalho do DJ, né, quando vai fazer, né, de sentir a pista. Um DJ bom é isso, né, ele tem que sentir a, a pista e como tá indo. Putz, botei essa música, botei essa outra nessa linha, não tá funcionando, preciso ir pra outra linha. É claro que eu tenho hoje já uma, uma boa noção do formato da ordem, da sequência, porque são muitos anos fazendo, muito evento, então a gente já vai pegando essa dinâmica mas um ajuste ou outro sempre
1: acontece, cara, sempre se a gente ficar conversando aqui... Eu tenho várias coisas que eu anotei aqui... Porque, por exemplo... Eu fiz uma festa de aniversário de 40 anos... os amigos tocaram... E eu fiz uma exigência... Que eles não tocassem em determinada banda... Minha única coisa... Para tocar o que vocês quiserem... Eu gosto de um... Falando, ah, vai estar com uma pegada mais rock and roll Eu gosto de blues... Mas esta banda eu não gostaria que vocês tocassem. E os caras são muito meus amigos, e ficaram assim... E até hoje, enquanto havia shows ainda, eu sempre assisti muito eles tocando, sempre vou onde eles vão tocar. E eles, quando eu chegava nos bares, eles falavam assim, oh, essa é pro Eduardo, eles tocavam exatamente a música que eles dão tocaram no meu aniversário. Mas eu imagino, por exemplo, uma situação, você muda às vezes um repertório, desagrada o teu cliente, mas agrada o público. Quer dizer, o casamento adorou, mas o teu cliente ficou oh, tô de pico. Isso é uma coisa assim, que tem que tomar muito cuidado, isso eu não
0: faço. Quando a gente combina o um repertório, eu falo, olha, o que a gente combinar, pode ter coisas que eu pule, então a não ser que você me fale assim, essa aqui eu quero de qualquer jeito tem coisas que eu vou sentir, mas normalmente quem os nossos clientes chegam já chegam sabendo e, e me dando essa liberdade. O que não pode acontecer é assim, inventar coisa. E eu já, já ouvi casos de bandas contra, né, pra, em casamento da pessoa virar e falar assim: Eu não quero de jeito nenhum que você toque essa música. O cara abriu o show com a música. É uma falta de noção ou de. de entender que você está atendendo um cliente. Porque teve uma vez, por exemplo, o cara, quando tava estourado o Wesley Safadão, e aí o cara virou para mim e falou assim: Olha, a gente não gosta de Wesley Safadão. Eu não, tô falando, não, não tem problema nenhum, mas é que assim, realmente funciona muito. Ele falou, ó, oh, faz o seguinte, cara. Se você se sentir que na hora rola tudo bem, vai, pode tocar, mas eu prefiro que não eu falei, não, tudo bem, e aí eu lembro que na hora a gente fez algum sertanejo, eu falei, cara, eu tenho certeza que vai explodir, e aí eu lembro que na época eu até postei, filmei e postei porque eu falei, ó, oh, o cliente tava, tava na dúvida, porque era uma turma que gostava de música eletrônica e tal, e assim explodiu a pista, né então, claro, mas tem que ser um combinado. Se a pessoa fala, meu, não interessa se tá bombado, eu odeio essa música, não quero que faça, tem que respeitar, né?
1: Eu só posso te agradecer essa conversa. Fiquei muito feliz de ter revisto você. Realmente, a gente tem uma amizade já há algum tempo, um daqueles amigos que a gente pode ficar 30 anos sem se ver. Quando se vê, é sempre um momento muito alegre. Foi muito bom ter falado com você aqui. Deixo a palavra para você fazer a sua despedida aí. Muito obrigado. Cara, obrigado você,
0: queria dedicar, assim, não era um cara muito próximo, mas eu sei que era muito próximo teu, a gente falou dele, do Serjão, que infelizmente aí é mais um dos, dos que perdemos para o Covid, se posso de alguma forma homenageá-lo e dedicar essa, essa conversa aqui para o Serjão, que era um cara que também, né, trabalhava com música, vivia disso, tava em Orlândia aí bem presente conversamos um pouco nas vezes que eu fui tocar. Deixo meus sentimentos para a família, para todos os amigos aí e que fique, de alguma forma, uma homenagem aí para ele.
1: Obrigado, André. E a banda que tocou no meu aniversário era, de fato, a banda dele. Eu tenho um carinho muito especial. É, enfim, obrigado pela homenagem. Eu vou levar, inclusive, isso para os nossos amigos em comum lá, tá bom? Obrigado. <música>